0: כל המהלך פה, שאנחנו לומדים בדת אלוקים, זה בעצם המפגש עם אלוקים ועם כל דבר בעצם, דרך התופעות, ולהתחבר לעצם דרך ההופעות שלו. לא דרך ה... כביכול העצם כשלעצמו, שזה דבר שאי אפשר לתפוס אותו כשלעצמו. כל דבר בעולם, לתפוס אותו דרך התופעות, תעצמו דרך התופעות, דרך ההופעות. מי זה דברים נכונים בכל דבר, כל שכן, באלוקות, מקור הקול, שנעלה מקול. שאנחנו בעצם נפגשים איתו דרך ההופעותיו, וכאשר ההופעות המרכזיות, חוץ מהיכול בכל הבריאה, אמרנו על אידיאלים, עצות, אידיאלים, שכאשר יש בהם מרחב ערכי, אבל גם מרחב, התורה ומצוות, כל התורה זה בעצם סוג של אידיאל או מצווה, כל מצווה היא נושאת בתוכה איזושהי קדושה, איזשהו תיקון עולם. כשעונים בפנימיות לתורה, אפשר לראות איך כל מצווה עושה את זה. יש דברים שאפשר לראות בפועל, לא צריך בפנימיות לתורה, אבל יש דברים שבדרך הפנימיות נפתחים להבנה איך זה פועל ואיך זה פועם בעולם. עכשיו, מאידך, יש, יש תמיד הריגה, קודם כל זה הריגה, במעמד הנפש, הנפש פנימה יש הריגה אל העצמיות של כל נושא חביב. שהוא המקור של התארים. זאת אומרת, למרות שאנחנו מדברים על תארים, יש בנו תמיד איזשהו רצון, איזושהי שאיפה לעצמיות של הדבר, למהות של הדבר, למען הפנימי של הדבר. ו... ועכשיו, אם אנחנו מחפשים הרי להיפגש עם אלוקים, אלוקים ממש, כאילו, אז... יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, בכל הדרך הרגשית, בלי, בלי, בלי השכל, תפיחת הנפש. תום כזה של תפילה, של דיבור לגבי, אני לא מבין, אבל אני פונה, בלי להבין כלום. תפיחת הנפש. ויש דרך אחרת, הקצה הש... או הצד שני, דרך מחקר, החשיבה השכלית, השכלתנית, הרציונלית, הייתי צריך לדבר על התארים של הבוראים מצד השלילה. כלומר, אתה אומר שהוא רכור, כי אין לך דרך להגיד. הוא לא אכזר. אז זה הרבה יותר מהחולה, כאילו, להגיד, הוא לא, הוא חנון, הוא לא, הוא קומן חסד. ככה הרמב״ם במורא הנבוכים. אתה רואה את התארים, יש בקוזרים ויש במורא הנבוכים? אז המחקר השכלי, עיקר עוזו וכוחו זה מה לא. זה לא גשמי, זה לא כזה, זה לא כזה. אין לו, ככל זאת, מזון חיובי. כי כשהשכל פועל, הוא לא יכול להבין שום דבר בחוק העצמיות. אז עיקר הדברים יהיו מה לא, ולא מה כן. ו, ולמחקר, זה נקרא, עוד פעם קוראים המחקר השולל. המחקר ששולל את ההגשמה, שולל את ההופעות. ועכשיו, מה עושה כאשר יש לך צד אחד שכולו שלילי, אומר לך מה לא, מה אלוקים הוא לא? עכשיו יש לך חיובי שהוא שפיכת הנפש, אז אפשר להגיד, טוב, שני הדברים האלה ביחד. הם יהיו הדרך הרוחנית שלנו. מצד אחד, מרחב של שפיכת הנפש טבעית כמו תפילה, משהו מתוך הבנה שאני לא מבין כלום, אבל אני פונה אליו. ואם אני רוצה כבר לעסוק שכלית, אז כבר נדבר על מחקרים. המחקר, מחקר אלוקי, שהוא בעיקר אומר מה לא. אם אנחנו רוצים להיפגש עם אלוקים, אז איך להיפגש נדבר, נדבר עליו. אני אסביר בעיקר מה לא. אז, אז מה הפוער החיובי? שפיכת הנפש. אז אפשר לנסות לחבר בשני הדרכים האלה. <מסטרות> רגע. בין שפיכת הנפש לבין המחקר השולל, וככה לכנות את החיים רוחניים שלנו. אם אנחנו רוצים לכנות אותם באמת, ולא מדמיונות, או הזיות, או עבודה זרה, או דברים כאלה. כן. אומר הרב, שגם הצירוף של השניים האלה, הוא לא מספיק. הוא לא מספיק באמת בשביל לבנות חיים רוחניים שלמים. משהו חסר לנו. נכון? הרגשת את החוסר כבר? הרגשת את החוסר. אי אפשר, זה, זה, זה לא מספיק. זה לא מספיק, כי כשאדם רוצה להידבק באלוהים, עוד יותר ועוד יותר לחיות חיים, רוחניים שלמים, לחיות חיים באלוהים, אז זה לא מספיק שני הדרכים האלה. כי בסדר, יש שפיכת הנפש, שזה תפילה, טוב, ויש מה לא, איך אלוקים, מה הוא לא, איך, מה התארים ש, שלא נכונים האלוקים, בסדר, אבל איפה העוצמה החיובית? העצמת, ש... אבל מצד שני, שתהיה עוצמה כזאת שהיא לא מתארת תיאורים גשמיים. והיא לא חושבת ברכות של עבודה זרה, שזה בעצם מלא, מלא כן, אבל הכל, הכל מוגשה. אבל לכאורה זה תתא דסתרא, כי כשאתה בא לפעול וליצור ולמנה את שלך, אז זה מלא, מלא גשמיות. אז אתה תקוע בבעיה, נכון? זה הבעיה. אז אומר הרב, לכן יש את הדרך הזאת שהוא בעצם סולל פה, שבעצם מעומק זה... זה בעצם דרך התורה, זה האידיאל, או העצות, או הערכים האלוהים. השאיפה לאידיאלים האלוהים, כשהנקודה העצמית מסתתרת בקרבה מעבר מזה, והמחקר השולל, המשמרה מצללי דמיוני שם מעבר מזה, הם מתלווים לה, היא פורצת דרכה. זאת אומרת, השאיפה הזאת להיות יותר ויותר אלוהי. יותר קדוש, יותר צדיק, לפעול יותר ויותר קדושה בעולם, יותר ויותר מוסר בעולם, יותר ויותר אמת בעולם, יותר ויותר תורה בעולם. אתה כל כולך מסור להופעת האידיאלים האלוהים, או העצות האלוהיות, הדרכים שאלוהים מתגלה בהם. ושבתוך בתוך, בתוך הפנימי של השאיפה זה יצא להידבק בו, זה הנקודה העצמית. אבל זו שאיפה פנימית, זו שאיפה שאתה לא חושב עליה באופן שכלי, כי כל, כל פגישה שכלית היא תקטין, היא תקשים. ומצד שני, אתה כולך מלא עשייה ומלא יצירה, וגם, גם המחקר השולל מתאים. זה לא אלוהים. החסד עצמו הוא לא אלוהים, אלוהים מתגלה בו, אלוהים והרבה מעבר לזה. זה, החסד עצמו זה לא האמת, זה הרבה מעבר לזה, אפילו המצווה שאני עושה, ספר תורה, זה לא אלוהים. וזה קדושה מאין סוף. המועד מתגלה בו אור גדול שמאין צופי, אני לא... אז כל מועד וכל חג וכל ערך, אתה עסוק עסוק בהמון המון הופעות. שאתה כל כולך רוצה להגדיל אותם, כי אתה רוצה להגדיל את היחס ואת הקשר לאלוהים, כמו שלמדנו בהתחלת המאמר, שהקרבה לאלוקים מאירה את האדם, היא מאירה אותו, היא מרוממת אותו, ופותחת לו את השערים הפנימיים שלו, כולם. כל נקודה מקבלת על כל שכל והוראה, כן? אז האדם מלא מלא קדושה, מלא רצון, מלא עשה, מלא יצירה, והוא יודע שהוא לא עוסק בעצמיות האלוהית, שנעלמת מנסח לו. מצד שני, הוא, הוא כל כולו חותר, הוא כל כול יודע שככה העצמי, אבל זה מעבר להשגה. ואז האדם הולך וחי, חיים באלוהים, מלאים. מלאים כוח, מלאים ברכה, מלאים שמחה, מלאים יצירה. כל כוחות האישיות שלו שותפים, ולא רק התפילה שלו. או השכל <תפילה> <או שחילה> השולל, לא. כל כוחות האישיות שלו, כל כוחות הנפש שלו, הכישרונות שלו, האופקים שנפתחים לפניו, הכל הכל, 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 הכל מחובר. והוא דבק באלוהים באמת, מבלי להקשיב. וזה כוח שיותן עוצמה גם לעם, גם לחברה שלמה. כל גלגלי הקולטורה, גלגלי התרבות, גלגלי המדיניות, הפוליטיקה. המרחב הלאומי יכול להתפרנס כולו משם. אתה אומר, איזה דבר קדוש שאתה עושה, עבודת קודש. עכשיו, עבודת קודש, מה אתה אומר? זה עבודת קודש, מה שאתה עושה. שאני השם ככה, כאילו? ככה דווקים אלוהים. עכשיו, לפעמים עושים את זה בלי דת, והבנה שככה לא קים את גלי. ענפים עם דעת, ברור שהיא עקדה, היא פותחת, את כל הענפים לשורשה. הכל, הכל מתחבר, הכל מתברך, הכל מתעלה. וזה גם דברים שאתה ממש מרגיש, הוא לא חיים באור אלוקים, זה ממש, כהונה משפחה. אתה יודע שיש, בבית המית שלו, בית מקדש מעט. עם האוכל והילדים, הכל, הכל, הכל מפנים. הכל מפנים, כל החינוך. אז ככה, בעצם, אפשר להגיע ל... עכשיו, הרב כותב על זה שהריגש לעצמיות האלוהית זה שפיכת הנפש מתאים לכל נברא בצלם. גם המחקר, השכל, מתאים לכל בצלם. אבל האידיאלים הם מתאימים ביותר לישראל. למה? כי עם ישראל בנוי ככה. ככה הוא רוצה, ככה הוא יושב. זה עומק שאיפות חייו. להגשים יותר ויותר את אותם אידיאלים את אותם מצוות אלוהיות, את אותה דרך אלוהית שבנת את החיים. בקדושה ובמקום עליון. ואם זה שאתה פה חייל פה, פועל פה במציאות הארצית, העולם הזה, מעריך את העולם הזה, מכבד את העולם הזה, מתוך אותו דרגה, אותו עוממות. כן. לא הבנתי למה זה נחשב עיסוק במציאות, בעצמיות. למה כשאני אומר, כשאני עוסק בהופעות השם, זה לא איסור בעצמיות? כשאני דבק באידיאלים האלוקיים, זה כן... לא, אותו דבר. הופעת השם ואידאלים אותו דבר. הופעת השם זה מול שפיכת הנפש לעצמיות, לא מול, לא מול החיבור לאידיאלים. יש שפיכת הנפש מול העצמיות, יש שפיכת הנפש מול העצמיות, ומחקר, ויש אידיאלים. אידיאלים זה לא מול העצמיות. אידיאלים זה מול העצמיות, אבל דרך מלא, מלא תנובה. מלא מציאות. זה עונה להגיע לעצמיות, כי בתוך האידיאלים חבוי על נקודת העצמיות. אני עדיין עוסק באידיאלים. נכון. זה כמו אדם, אתה אוהב בן אדם, אתה מחובר אליו, ואתה יודע שבמודעות שלך אתה עוסק בכל התארים, בכל ההופעות, אתה מחובר פנימית אליו. אתה דבק בו. זה המקדים שבעצם אנחנו עומדים במאמר להתייחס להופעות ולא לעצמיות. אבל בכל זאת יש הרגעה לעצמיות. נכון, אבל הכוונה היא לעצמיות באמצעות ההופעות. לא לתופעות ולא לעצמיות, אלא לעצמיות דרך התופעות. אין לנו שום דרך אחרת להיפגש ממדעי התופעות. אם מה שהרב אומר, אז בעצם אפשר לחיות רק על פי, לא יודע, לחיות האידיאלים, מה שנקרא, ובתפילה, במוטורלה, אפשר לחיות את זה? האידיאלים, הרב, האידיאלים הם שתי דרגות. יש עולם ערכי, ויש התורה והמצוות. כל מצווה זה אידיאל. הרב קורא לתורה ומצוות גם כאידיאלים אלוהים. כל מצווה זה להביא אור אלוהי לעולם. אור קדוש, אור נשגר, זה נקרא <אד> אידיאל. התפילין, יש בה אלוהית, יש באידיאל, השבת. התפילה זה הפניה לאלוהים, שגם היא מצווה גם. אבל כל מצווה, כל תורה, תורה זה מלא אור. זה היה הרבה אור. אתה בא <אד> לתאר כולם. כשאני לומד לא תורה, הוא מביא אור לעולם, מביא אור אלוהי לעולם, ומתקן את המציאות באופן רוחני, באופן פנימי, ואת עצמו. עכשיו, רואה, אדם שעוסק בתורה, ואדם שחי בתוך מרחב, שעוסקים בתורה בתוך קדושה, בתוך, אולי תורה לשמה, הוא גם יכול להרגיש איך התורה מזככת אותו, מאממת אותו, מאירה אותו, מזכה, מעדנת אותו. נכון, זה לא רק כתיאוריה כזאת חיצונית, יש דבר כזה שקוראים בתורה. תורה שמי שעוסק בתורה ודבוק בה, בתורה ולשמה, יכול להיות, תורה מהירה, מהירה מרוממת אותה. מה זה מרומם? מרוממת. זאת אומרת, היא פוגשת את אותה נשמה פנימית ומרוממת אותה. פוגש את הקודש, פוגש את דושה. אבל אתה יכול ללמוד את התורה. אתה דן בה, אתה אומר מהלכים וסברות. לדבר על אלוהים, מה תגיד? מה תגיד? אתה בלי סוף. בתוך התורה יש את קדושת השם. קדושת השם, שורה בתורה, השכינה שרה בתורה, קדושת השם בה. דבק באלוהים שלומד תורה. עכשיו עוסקים בשיר תורה, אנחנו לא דבקים בה שם. עכשיו קדושה, מביאים תור, מביאים קדושה לא. תורה לעולם, לא, אור לעולם. וזה משפיע על השמה שלנו, והשמה של המתעוררת, זה משפיע על העם, על העולם. זה מביא אור, תורה אור. וזה דבקות, מלא דבקות. תראו את זה, אקרא לכם כמה משפטים. התשוקה, להרחיב את האידיאלים האלוהיים ולחיות בהם בחיי הפרט והכלל. התשוקה הזאת, להרחיב אותם ולפתח אותם עוד ועוד. לראות בתפארת עוזם באומה ובעולם, בכל עוזה ותוקפד שתהיה ראויה להיות נשמה נצחית לעם שלם ממנה לעולם כולו עדי עד בכל צעדי החיים האהובים והנצחיים. זאתי זאת נשמת התורה הפנימית. תורת אמת ותורת חיים. וזה מיוחד לישראל. מיוחד לישראל לחיות את כל חייו באור האידאה האלוהית. כל חייו המעשיים, הפוליטיים, המדיניים, הכלכליים, הכל הכל באור העדה האלוהית. ולהסיף עוד קדושה, ועוד תורה, ועוד מצווה. לחיות חיי קודש עליונים, בתוך החיים, בתוך המציאות הזאת כולה, זאת נשמעת תורה פנימית, וזה מיוחד לישראל בתור אומה יחידה בעולם, שזה עניינה. שזה עניינה, לחיות באור השם בכל חייה. אבל זה, זה אור השם, זה לא ניתוק מכל המציאות, הפוך. ברכה ותנובה ופיתוח כל המציאות. חידוש, חידוש חידוש. יכול להיות באור השם זאת אומרת גם להפיץ אותו, אבל כאילו... באופן טבעי אתה מאיר את העולם. יש לך תשוקה להאיר, וכל מי שרוצה לבוא, אתה מזמין אותו בשמחה, אתה אומר לו באור, לכל איך השם, כשאני רוצה לתת תורה של ועל התורה, ועל העטרה העליונה הזאת כדאי לזמול, הוא אומר. צרו אמור דודי אף על פי שמצר וממר לי, דודי זאת אומרת, זו דרגה כל כך נשגבה ומהירה ומתאימה שלמרות שאנחנו מיוחדים בזה, וכל אומה בלשון, ומאתגרים את אומה בלשון, ומאתגרים אותנו, ויש אנטישמיות, ויש הרבה דברים. אתה יודע על האמתישמיות? שמעתי שלא מזמן מאחד שמשהו מאחד מאחרים אנטישמיות בעולם. אנשים שפועלים על זה, הוא אומר שהאמתישמיות מאוד מאוד גבוהה. אנשים כאילו מבינים איך יכול שואה אפילו, ערב שואה, כאילו דיבור קיצוני, כן, אבל... תחשבו יש כל כל בעל הבית, יש מדינת זה דבר גדול מאוד. זו שמחה גדולה, גאווה גדולה. אני אומר את זה כי שמעתי איזה אחד שאומר שיש המון עצב, המון המון עצב, כולם מרגישים את העצב, העצב יושב כמו אבן על הנשמה, וכולם כולם עצובים, החיילים שנופלים, ועל החטופים, ועל הזה, ועל השם, ועל השם. ועל השם. כוכבית, כוכבית, המדבר הוא פוליטיקאי שרוצה להיות בעצמו ראש הממשלה. סגור כוכבית, נמשיך. והמציאות האמיתית, הפנימית, אחרת לגמרי, לא שאין לנו כאב לב, יש לנו כאב לב, אנחנו נופלים, לפני ש... וואלה, מה לפי על זה כאב, כאב עצום. יש לנו כאב לב לחטופים, כאב עצום. לגמרי, לגמרי. ועם זאת יש לנו שמחה, וגאווה, ואמונה, ווואו, איפה אנחנו נמצאים? ואיך אנחנו? וזה החיילים, זה החיילים שלנו, ככה הם אומרים, ככה הם חיים. תהיו שמחים! איך עושים את האיזון הנכון, יש איזה שיר כזה לא האיזון הנכון, יש שיר כזה? אה? את השיר. את השיר. את את השיר. השיר מדויק, זה מה? שמענו. עכשיו, אנחנו ממשיכים. ויש פה עיקרון גדול שהרב מדבר עליו בהמשך. נגיד עוד עקרונות. עיקרון אחד, לבושין, דלביש, במל... מל... מל... מלכה לבושים דלביש בצפה, לא לביש ברמסה. זאת אומרת, אני ככה, אנחנו עם ישראל, עם שחי את כל ההיסטוריה בתוכו. כאשר במהות הפנימית יש את הדיבורים האלה שאנחנו מדברים פה, זה נמצא בכל ההיסטוריה שלנו. ראיה של ההיסטוריה בכלל. רק למה, לא תמיד ההופעה החיצונית של אור השם מופיע באותם לבושים. לפעמים יש מצוות שהן תופסות במיוחד, עכשיו נגיד שיבת ציון. שיבת ציון זה הופעה ענקית, זה, זה דרך להתחברות רוחנית, שאנחנו זוכים בה, ודור אחר לא זוכה בה, נכון? זה לא רק התחברות חיצונית, זה התחברות רוחנית. הכלכלה, שפע, דור של שפע, דור של, דור של תקשורת עולמית, דור של תקשורת אה, בתוך העם. איך מדברים אל העם היום בדור שלנו, איך מדברים אל עצמנו בדור שלנו, איך עושים את זה טוב בדור שלנו, זה עולם, נכון? למה צריך את השופט שבימיך? כי השופט שבימיך הוא לוקח את אותה אמת נצחית וחווה אותה בדור שלו ומעביר אותה לעם לה, ישראל בשפה, ובדגשים, ובצורה שהדור הזה צריך לשמוע. זו אותה אמת נצחית, הוא לא מזהב את האמת, חלילה וחס. אבל היבושים שלה, הצורות ביטוי, הדגשים, הניגון, הוא מוטים לדור שלך. כי בכל דור ודור, אלוהים מתגלה, אלוהים האינסופי, מתגלה בלבוש אחר, בהופעה אחרת. וזה זה, זה ניגון אחר, אם היינו לוקחים את ההופעה, חיי התורה והמצוות, חיי הרוח הישראלי לפני 500 שנה, ומתרגמים את כל חיי הרוח הזה למשהו אומנותי של מוזיקה, או של ציור. ציור, ציור של היהודים ומבוזרים בקול, בכל העולם, וכל אחד במקום שלו, ו... ולוקחים את חיי הרוח הרוחניים של היום. עם ארץ ישראל, זה ציור, זה היה אותו ציור? זה היה אותה הרגיעה של בגין? במהות כן, אבל בפורט, זה היה ציור אחר, דגישים אחרים, ניגון אחר, מימד אחר, מרחב אחר, נכון? זה נקרא לבושין. הציור, הצורה, הדרך שבה ההוויה ברוך הוא מתגלה בדור שלנו, הלבוש שונה מהלבוש לפני יותר דורות, יותר לבושין, המלך, שהוא בבוקר שהוא לובש לבוש של... אוסף את כל המועצה וחושב אסטרטגית. הוא לבש בגדים מסוימים שמבטאים את הרעיון הזה. וכשהוא בא אחרי זה בערב לתת פרס, הוא לבש לבוש אחר. נכון, לבושים, גם היום יש את הדבר הזה בצורה של דורנו. אם תשימו לב, ראש הממשלה מצטלם כל פעם בבגדים אחרים. שמת לב. כשהוא הולך לעזה, הוא יבוא עם טריקו, כשהוא הולך לעבודה, תראו אותו עם טריקו כזה, נכון, שחור. אתה תמלך ראש הממשלה, מה אתה עושה עם טריקו? עוד שאלה, נכון? אז כמובן שזה... קודם כל זה רעש, אתה מתפלא טריקו. אבל כש... לא ראיתי פה שזה זה, אני כבר אמרתי. אבל לא, למה? כשהוא בא לשדר לאומה שהוא איש עבודה, שעכשיו כולנו עובדים פה קשה, אז זה לא הבאס את הטריקו. כשהוא בעל זה וזה, כל אחד יבוא וצוחצח בחליפה שכולם פה בזה, אז זה לא הבאס את הטריקו. אבל קובע פגישה מדינית, כשהוא בבית כנסת, הוא יבוא, זה משהו אחר, נכון? אז, זה, כל, זה, אז כל פעם זה מותאם לפי העניין, לפי מה שצריך לשדר לעם, מה שצריך לשדר לאזרחים, לאנשים, נכון? אז ככה מלכה לבושים, לבוש בית ספרה, אז לא לבוש ברמסה. זאת אומרת, מה שהמלך לובש בבוקר, הוא לא לובש בעל, כי זה מותאם להנהגה של המלכות באותה שעה. וכמו שזה נכון במלך בשר ודם, ככה זה נכון גם במלכות העליונה. בורא עולם, הקדושה, איך היא מתגלית בכל דור, באופן אחר. ולכן צריך כל דור קראו לעבוד את השם באופן שמתאים לדור שלו. זו אותה תורה נצחית, אותה תורה קדושה, אותה אמת עליונה, שצריכה להופיע באופן הזה. וצריך לי... לשמוע את הניגון הזה. מה <עלי> הלבוש <שני אחד. עלי בושה> אני רוצה להוסיף עוד דבר, דבר עמוק. וכל דור, כל דור, כמה שצריך את הדור שלו ואת ההווה שלו, הוא עדיין מחובר למה שהיה, נכון? מחובר למה שיהיה, נכון? היה, הווה ויהיה. הלשם פעם מזה יפה, היה, הווה ויהיה, זה דור שלם, למה? כי הסבא מבחינת היה, הילד מבחינת יהיה, והאבא מבחינת הווה. אני חושב שאם אני לא טועה הוא זה. שאני, אני לא זוכר אם הבעל הלשם אמר את זה, כבר זה חידוש שלי, ואני מלביש אני יודע, אם אני זוכר נכון, בעל אשם אמר את זה, אני מקווה שאני צודק, אני פשוט לא רוצה לתלות בדבר שהוא לא אמר, אז אני צריך לבדוק את זה. על היה הווה ויהיה, זה דורו, כן? אני חושב שהוא אמר את זה, שזה שם הוויה, לכן אני חושב שזה מתגלה סבא, עכשיו, אם ככה, אם הסבא הוא היה, למה הוא צריך להיות עכשיו? למה, מה התפקיד של הסבא? החיבור לכל הדורות הקודמים, הוא מספר לך מה היה ואיך היה. עכשיו, הוא מדבר כסבא, אבל לסבא יש תפקיד מאוד מאוד ח אפשר להביא לך, ויאגד לך, זקניך, והם אמרו לך. עכשיו, אם עכשיו האבא הוא הדומיננטי, למה צריך לתאבא? כי הבן מה הוא? או החוליה של העתיד. לכן, הדור, יש לו חוליה שמוכבל אותך לעבר, וחוליה שמוכבל אותך לעתיד, ויש את ההווה, את האבא, נכון? שהוא עכשיו אצלו המלכות, בפועל. יש את הסבא, יש את הילד, אבל עכשיו מי הולך בפועל? האבא, נכון? זה בפועל, אז יש לך, אז ככה בכל דור, יש מרחב שקושר אותך לעבר, מרחב שקושרו תחילתית, מרחב של ההווה. בפשט, בפשט, זקניך, הילדיך, ואתה. אבל, זה לא רק זה. יש עוד מבחינה פני, פנימית בעניין הזה, שיש גם, אם תשימו לב, יש אה, נשמות כאלה, שקשורות לעבר. החיות הרוחנית שלהם בעבר נמצאת. תספר לו מה בעבר, הוא מלא בישום. תן לו ספרים כאלה, והוא... או... בהווה הוא לא מסתדר כל כך, לא מתאים לו כל כך אירוע, הוא לא יודע, הוא לא זה. אז הוא לבש יותר עבר, הוא יחשוב יותר עבר. אז איך שהוא מסתדר פה בחיים, ככה קוראים שהוא, וזהו. החיות הרוחנית שלו היא בעבר עם זה. ויש אנשים, יש שמות כאלה, שיכול להיות שאין בכלל בעתיד. ההווה הזה לא מעניין אותם, משעמם אותם, מפריע להם, מציג להם, העתיד, חושבים עתיד כל היום, על העתיד, על העתיד, נושמים ויודקים מכוחם, עכשיו הכי טוב להיוולד. אה, יש עתיד, ברור, אנחנו לעתיד, אנחנו היום, היום בגודש בר, בטח שבים אחד. זה נשמעות שזה העניין שלהם. נכון, אתם לב שיש דבר כזה? אבל צריך את כולם. כי רק זן אחד זה לא מתאים. כי לכן יש כולם, ואז הזן אחד, הוא בא בתוך איזו חבורה, עכשיו עומדים פה, עכשיו ההווה. אחד מחכה, מה היה שם, ומה הדורות הקודמים, וככה וככה, ואנחנו ממשיכים את כל הדורות, והשני עוד אומר איתך מה על העתיד שצריך להגיע, ואיזה עולמות חדשים שצריך להופיע, ומה שקורה פה עכשיו זה רק זמני ולא משמעותי וכו' וכו'. עוד מעט יהיה שיעור שני, לא משנה, תראו כבר, זה סוף השיעור הראשון, עוד מעט תהיה שיעור שני. ותקשיבו, אומנם זה נכנסים לתוך עומר אלוקים, וזה באמצע מאמר ובאמצע המעמוק, אבל לא נורא. נכון. אז בכל דור יש, יש את מה ש, שאמרנו, את מה ש... אז לכן יש נשמות כאלה, שבעצם נמצאות בדור, ובכל קבוצה, בכל חבורה, בכל מרחב, יש... לכן הם ישאלו אותך, והשאלות שלהם, ומה שמטריד אותם, הם מחוזות אחרים. אחד מאהבה, אחד מעתיד, ואחד מאופן. תתבונלו, תראו ככה. כי תפקיד, יש סיפור יפה, כמה זמן לכם אותו, אני חושב שזה רומז למהלך הזה. על רבי נחמן. הרי רבי נחמן, עוד דוגמה לאיש עתיד. כמה חסדים היו לו. 200 חסידים, בקושי, לא יודע, 100 חסידים, ורדפו אותם, ולא הבינו אותו. ופה הוא אמר, אני מתפלא על עצמי, יש לי בשביל חסידים. כמה חסידים יש לו היום? 20,000, 30,000. נכון? לא יודעים יותר, אבל חסידים, יש דרגות. סופגים את תורתו יותר. החסידים יש לו 20,000. תחשבו, אדם שהיה חי, היו לו 20,000 חסידים. והיום יש לו, היו לו 200 חסידים, היום יש לו 20,000. אז לאיזה דור הוא שייך? יותר. אז או היום? נכון? הפוגה, הפוגה, זה מתפרדים ומתרבים. כמה דורות. תלוי בעוצמת הנשמות, נשמות של דודו רע וגמרנו, אחרי זה הספרים שלהם וזה כבר טוב, אתה קורא, אתה יודע מה זה קשור אליי, אתה מדבר, אתה רואה את ההפוגה, זה קשור אליי עכשיו, הוא מדבר אליי עכשיו. אחרי שנה שמונים שלנו, ואז אפילו השפה שלו היא שפה של עכשיו. הוא מתקדם, עוד. רעיונות, וואו, זה הוא יונק מדורות הבאים, אני מספר את הסיפור הזה. הבר פלוגתא של רבי נחמן היה סבא משיפולה. היה אדמו"ר, חסידי, אבל הוא מיטל רבי נחמן, היה כועס על מה שהוא עושה וזה וזה. ואז למשל, שובבים, רבי נחמן אומר תיקון כללי, במקווה. הוא לא אומר תעניות. אומר הרבי, מה? תיקון כללי, קוראים כמה פרקי תיק, כמה לך, תהילים, ומקווה נגמר? מה פתאום? אולי לעוד כמה דורות זיעתיים, אמר סיפר סיפורים? מה זה סיפורים? התחיל לספר סיפורים. ממתי אדבר מספר סיפורים? ככה שואל, עשה אבי שיפולה. הוא עצמו גם סיפר גם סיפורים, הוא גם סיפר את הסיפורים. ומתי? מה זה הסיפורים כל פעם היה מעורר איזה מחלוקת. פתאום? זה לא מתאים, אסור. יום אחד היה דיאלוג אז הוא אמר, אז הוא אמר, שהאבי נחמן בכלל לא הוא בטעות פה, ככה הוא אומר, טוב, בטעות כאילו. אז שמרו את זה לאר בן נחמן, אז הוא אמר בדיוק הפוך. כלומר, הסבי שיפולה הוא לא קשור לפה. הוא קשור לפני שלוש דורות בכלל, למה קוראים לו סבא? הוא קשור לדורות אחרים, הוא קשור לפני... ככה הוא אמר. סיפור את הדברים לפני הסבי שיפולה, ואללה, טוב. האברך אומר, יודע שמץ דבר. אז הוא סיפר שאם אתה נשכח, הוא ככה מסביר חזים, זאת אומרת שהשבת שלך להגיע לפני שלוש דורות. אבל הייתה סיבה מסוימת מיוחדת שהוא הגיע מהדור הזה, אבל באמת בבתי שלושה חצי שלוש דקות. הייתה סיבה ספציפית שהוא הגיע לדור הזה. אז מה המחלוקת ביניהם? הוא סבא והוא ילד, נכון? הרי רבי נחמן מדבר על התינוק, על מרחב של התינוק, יש לו הרבה סודות על תינוקות. מה? כן, והוא סבא, אז יש מחלוקת. הוא צועק זה והוא צועק זה. לכן אני אומר, תתבוא לנאום הזה, אז לפעמים אדם מקדים את זמנו, זה הולך לפני האלוהים, ראשון, זה היה לפני, לפני האלוהים, מקדים את זמנו. ויש את האלוהים, אתה הולך ללכת, את עת האלוהים זה בזמנו. לפני האלוהים זה לפני זמנו. ו... אבל לפני הופעת האלוהים המרכזית, עכשיו אני חושב אבל... התחילה... זה התחיל בזמנו, אבל בעיקר אחריו. הוא כבר דיבר על זה, באלף וחצורות ודברים, על האמונה ועל ייאוש. רק הדיבור על הייאוש, כל כך הרבה דיבור על ייאוש. לעיתים לדורו או לדורי לדור, לדור אחרים. <קד> ויש, פלא, שדיבורים כאלה יכולים לקחת אדם מתל אביב ולהעביר אותו מטרופוזה רוחנית קיצוני מגמין, מי פלא פה? זה פלא פלאות. נכון, זה ממש, תחשבו על זה, זה פלא. לא סתם אמרתי שפלא. גם ארן ערפו כמובן, אין ספק. עוד בעוד רכבים, שהמנחמן לא פתח, הוא פתח רכבים חדשים לגמרי. על פנים של עם, של דור, של דורות, ברור, של גאולה, בערמות. על כל פנים, למה דיברנו על כל זה? בגלל הלבושים, לביש מלכה בצפה, לא לביש ברמסה. ולכן יש את צדיקי ישראל שבעצם מלמדים בכל דור את הלבושים שלובשים בדור הזה. והסימן איזה דברים אנשים... מקשיבים להם, בתוכם, אתה מבין שיש קשב, יש קשב פנימי. יש אוספים שאתה מדבר עליהם והקשב מתעורר. ואז אתה מדבר עליהם והקשב נסגר. עכשיו, זה לא, שוב, כל סימן כזה, לעולם הוא לא מדעי. בסדר? ותבין שזה מן הכלל וכולי וכולי. אבל זה אחד הסימן המובהקים להתבונן על הקשב הרוחני של הדור. מה אנשים רוצים ומקשיבים. רוצים לשמוע עוד ועוד מזה ועוד מזה, זה מדבר אליהם. ומה אנשים, הקשב שלהם מאוד תמשיך כאילו, טוב, הלאה, נכון? יש דברים, כן. אז זה דבר אחד. והדבר שני שאנחנו נדבר פה בהמשך, הוא מדבר על ה... שבכל מקום שיש הכשר לאידיאלים גדולים להיות מחיים ומעודדים, שוב אין אידיאלים קטנים ושפלים מהירים שם. ושרגה ותיהרה מי מענה. אומר <עוד עוד> הרב, אם אנחנו נמשיך ללכת בדרך רוחנית, שהיא לא מחוברת באופן עמוק אל הנשמה הישראלית, אנחנו לא רק שלא נעלה, אנחנו נרד. זה אחת האמירות העמוקות ביותר שאתה מדבר עליהן כל הזמן, צועק אותן. או כשאתה רואה מישהו יורד, זה יכול להיות כי הוא התרחק, כי הוא תאוותה, זה יכול להיות, אבל זה יכול להיות גם הפוך. יכול להיות שהוא מחפש משהו יותר משמעותי, ויותר חזק, ויותר נוגע, ויותר עמוק, ויותר עשיר. ושלא מקבל את זה, אז הוא לא, אז הוא קשה לו, אז הוא משתעמם והוא הולך. מקום שאידיאלים גדולים צריכים לחיות, ואתה מביא לו אידיאלים קטנים, אז, 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 אז הם לא מחזיקים מעמד. שרגא בתיארה, אתה לוקח נר, באור של יום, מה מענה? שיש נשמות עם שאיפות כל כך גדולות, ועמוקות, ופנימיות, ואתה מביא להם נרות פשוטים, זה משעמם אותם. זה לא מדבר עליהם, ולכן, צריך למצוא את השפה, ואת העומק, ואת הדרך לדבר אל הדור באופן כזה שפותח אותו ומרומם אותו. למשל מהעולם הזה, אתה נוסע ברכב, נכון? אתה אומר, אני רוצה להיות מהנהג הכי זהיר שבעולם. הכי זהיר שבעולם, אין, אני... מאה אחוז. מה אתם עושים? מה אתה אומר איך תהיה הכי זהיר? מה בא לך בראש לגרש? מה תעשה? איך תיסע? לאט. תיסע לאט, סולידי. בצד ימין של הכביש, ככה, אני נוזם, אתה אומר ככה, אני הכי טוב שבעולם, נכון? מה יקרה? לפני התאונה, טפטופים. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> הפתרון הוא להגביר מהירות, לעלות דרגה, לעלות קומה, גם זה הפתרון, זה לא רק פסיבי, אחורה, הימנעות, כל היום הימנעות. לא להימנע כל היום, יש גם ללכת עוד צעד קדימה, גם זה הפתרון, אבל זה עוד דרך, לעלות קומה. כשהייתי ילד, אני לא יודע, היום פחות אומרים את זה, למרות שמישהו דווקא אמר לי זה לא בזמן, כשהייתי ילד, עשיתי תוכל כמו שירוי לשבח, נכון, יש כאלה בתעודה, אז אחד האיחולים היה עלה והצלח. ‫היום יש את זה? ‫-זה לא יהיה ‫זה כמו דבר של בנים כולו. ‫אני חייב, זה עדיין. ‫-ירד, כן. ‫אז תבין, אצלי זה, ‫עלה והצלח זה משהו כמו... ‫בראש שלי זה כמו איזה... ‫יש לך פוטנציאל. ‫זה מין כזה קשור לאיזה תעודה, ‫מין כזה תקועה. ‫עלה והצלח. ‫אני לא יודע, ‫עלה ועצלח, איזה דרגה זה עלה והצלח, ‫איזה משהו כזה. ‫ככה זה אצלי בתקוע. אבל כשמתבוננים במשפט, זה פסוק אחר, עלה והצלח הוא עובר לך בדבר אמת. כשמתבוננים בפסוק הזה, זה נראה מאוד, מאוד נפלא. אתה רוצה להצליח, תעלה. עלה והצלח. זה לא, תעמוד על בודיך. אתה רוצה להצליח, תעלה. תעלה דרגה, תעלה עוצמה, תעלה פאזה. עלה והצלח. ככה תצליח. נכון, זה יפה. צריך לפשוט אותו מלבושם הקודמים ולתת לו את התוכן האביתי שלו. עלה והצלח. אז פה הרב מדבר על זה, ולכן, אם אנחנו ננס... ואז אנחנו מחבר את זה לכל הדרך שאמרנו אז עכשיו. גם אם ננסה לחבר דרך, דרך דתית שהיא, שהיא שטחית, שהיא פשטנית, היא לא תצליח. צריך דרך הרבה יותר עמוקה, אבל ש... שפתוחה לכל העולם למציאות. קראתי לא מזמן איזושהי ביקורת. אה, ביקורת, אה, תגובה נקרא לזה, הרע. ו... שתפסה אותי, שמבית המדרש, בצד של הר אז, אז כתבו שם, זה מספד להרב ליכטנשטיין, זה חצי דרכה, אז כתבו שם, זו אמירה שעניינה אותי, אמרתי, אני אתבולל בה. ואז משפט כזה, אמרו ככה, אמרו תלמידי הרב קוק, והחרדים, תלמידי בעולם, המקשב. זה בעצם אותו דבר, אותה תורה. שניהם אומרים שיש רק לקודש מקום בעולם. אצל החרדים, זה רק הכל, אצל ציון, אצל, אתם יודעים, הפוך, הכל הוא קודש. בסדר, הכל עובר להיות קודש. אבל באמת, באמת, אלה אנשים שמרגישים חול, אין להם מקום. ויש אנשים שמרגישים נוכחות חול בחייהם, והם גם כן איזה רב. זה, 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 ככה לא, לא, ככה הוא כתב. מעניין, נכון? כן. מעניין, זה שיש ב... בוא נתבלם ברגע. הייתה לברוח, גם חילוניים אומרים לו, יש לך נשמה יהודית, זה לא יכול לדעת? מה זה חילוני? זה חולי, חול, חול. יש לזה שיש בחול. אבל אתה מקבל את גם בחלל. בחלל. שמה? שיש מרכב של חול. לא, יש חול והוא בסדר. אז זו השאלה. אז השאלה, השאלה, אם אנחנו אומרים, האם הרב קוקו משל חול? לא. לא. הוא אומר, האם יש רק חול? כן, ברור שאין דבר אנחנו רואים שכל יש לכם את החול, זה הפנימיות של החול, ברור. עכשיו אומר, בוא נחשוב רגע, מה פה יש אנשים רוצים חול בחיים? אני רוצה להבין את זה. אני רוצה להבין, אני רוצה להבין את זה, אם זה מתאים לתורה בכלל, לאמירה הזאת. אז זה בדיוק השאלה. מה אתה רוצה להגיד חול? שלא מתגלה שם? שאי אפשר לגלות אלוקים שם? או שאלוקים מתגלה באופן של החול. הרי אנחנו אומרים, בכל דרכיך דיוהו ויושב אורחותיך. זוהי פרשה קטנה, שכל גופי תור אמונה. הרמב״ם אומר, כל מעשיך לשם שמיים, זו האמירה המדהימה שהיא כוללת את כל האמירה המוסרית. כל מעשיך לשם שמיים. לא, זה לא לשם שמיים, אני רוצה חול. אתה רוצה ניתוק? מה פשוט אומר חול, אני רוצה חול. אתה רוצה שלא לשם שמיים? אז תגיד, לא, לא, אני רוצה מרחב שעוסק בעולם הזה, שעוסק בפירות, שעוסק במדע. מצוין, תעסוק בפירות, איך במדע. אנחנו בעד לעשות כל הדברים, אבל תדע שיש זה חול, זה לא קודש, אבל יש בזה ניצות שמחיה אותו. השבת מאירה את כל ימות השבוע, ברור. אתה לא רוצה את זה, אז מה זה שם שמיים? מה זה, זה? שם החול? השם עצמו. שהוא אמון <תקש> נוטרל. מה, מה זה הדבר? מה, מה פירוש הדיבור הזה? <תקש> 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 על כוחך זה עניין חינוכי, כלומר, בואו נקטין קצת את התדר של הקודש, קצת יותר. אבל היא אומרת, זה ברור שהאידיאל הישראלי הוא לעלות. מה זה? כל הספרי המוסר, כל הכתובים. ואתם דבקים, מה שם אמורכם כולכם היום, מה זה? אל תשאיר לוקח שש מצוות תמידיות, מה המצווה? אז ה' לוקח לך מצווה תמידית. בוא, תן לי רגע קצת חול. אהבת <עמת> את <השם> לוקח לך <מצווה> תמידית. יראת אלוהים, מצווה תמידית. נכון? אז מה זה, מה זה הדיבור הזה? שלא זה מטריד אותי הדיבור, מטריד אותי שהוא... זה, זה פשוט טעות. כי יש חול, ברור שיש וזה, וזה מאוד מובן. לא. וזה שלא כל אדם מתאים לו לעסוק בקודש כל ימיו, זה מובן, כי לא כולם כהנים. נכון? כל, כל האומה כולה כהנת? היא יוצאת במקדש, עוסקת כל היום במו... לא, היא עובדת ופועלת, אבל יש בתוך תוכה נשמה קדושה, עליונה, כל אדם מתפילה, בתפילה ותפילה וטלית, והוא מחובר לאלוקים, עובד אלוהים. רק הוא דואגים במרחבים שהוא פועל במציאות, פועלת במציאות, ובדומים. אז הוא צריך לידו הכהן, שכל פעם יהיה רומם, ועם התורה שיעסוק בה, וקדושה, ובארץ ישראל. אבל הוא מנותק. עכשיו, מצד שני, הוא לא כהן, אז הוא לא כהן, הוא ישראל. או, ישראל כזה שעכשיו עומד בשדה, והוא את העבר הזה בשדה. תגיד לו, תשב כל היום, תלמד, הוא לא רוצה. הוא אומר, שמע, אני אתן לך ניגונים של דבקות. הוא לא רוצה, הוא רוצה עכשיו לעבוד, ישראל. הוא רוצה עכשיו את המדע, הוא רוצה עכשיו את הדברים האחרים, הוא רוצה את אפילו חוכמות חול. הוא רוצה חוכמת חול. לא קודש. למה? לא, לא הוא רוצה להגיד לתורה והכול, אבל הוא רוצה עכשיו לעסוק בביולוגיה. הוא אוהב לעסוק בביולוגיה. וזה שונה. עשינו בתורה. שאתה ילמד לא קובע עיתים לתורה, וגם ביולוגיה, לשם השמר, הוא חבר לשבת שמים, הוא עושה ביולוגיה. מצוין, תעריך את זה. לזה אני מתכוון, לזה אני מתחבר. כמובן, לזה אני מתחבר, שאדם יש לו את הלגיטימציה, או את, ה, את האפשרות, או את המרחב הזה, לחבוט חול ולשמוח בו. מה איפה הקודש בפנים. זה, זה לא גמרי. זה מראה. קודש סמוי. מה, זה שאוהב את זה, זה היה לא, שרוהב. מה פתאום. בכוונה שלו... לרומם את זה. הכוונה שלו שזה חלק ממשהו יותר גבוה ונשגב. כל מסך הוא לשם שמיים. אז מה, מה, מה זה לשם שמיים שהוא עושה את זה? אז בכל דבר יש תיקון עולם. כשהוא חושב על תיקון העולם שיש בזה, אז הוא מרים את זה. או אם יש בזה מיצות מיוחדות, זה גם מיצות מיוחדות, אבל לא, זה כאילו התורה שיש בכל דבר. יש בה תורה פנימית. אם תיכנס לעומק העניין, תגלה בזה תורה. תגלה בזה פנים, פנים רוחני, עליון, נשגב. כשהכל שאתה את התורה הפנימית הזאת, אתה תתחבר כי זה בעצם הסיפור הפנימי של הערך הפנימי של אותו לבוש, של מה שאתה עוסק בו. באמת? וצריך לגלות את התורות האלה, צריך ללמוד אותן, לגלות אותן, להתחבר אליהן, להבין איך אתה מתקן את העולם ככה בפנים. אבל, אבל כמובן, אתה, אתה, אתה חי חיים, irgendwo, יש לך נשמה, אתה לומד תורה, אתה, אתה איש צדיק, אתה מידות טובות, אתה הלכת בדרכיו כל הימים, אוהב את אלוהים, אוהב את השם, אוהב הכל, אוהב ושמח ויראה, אבל אתה עכשיו פועל בזה, זה מחובר לזה. כן. למה הוא פחות טוב מהכהן כן? אמרתי שזה פחות טוב? מישהו אמר שזה פחות טוב? למה הוא לא כהן? המילה פחות טוב, זה לא מדויק. אני לכתוב בשדה. אני בריאה וחברי בריאה. אבל האם זה באותה דרגה רוחנית? לא.
1: כי זה לא אותה דרגה, הכהן. הוא מתקן את העולם,
0: דרך מה שהוא עושה, למה זה לא... מה מפריע לך? מה מפריע לי? כן. מה מפריע לך? אפשר השאלה הזאת. כי... בעצם, כי יש הרבה דרכים לתקן את המציאות, אבל דווקא... מה מפריע לך בזה שיש מישהו שיותר? או יותר, אז מה מפריע? למה זה לא אותו דבר? יש תלמידי חכמים, נכון? יש יותר גדול. יותר יותר גדול. אז הוא יותר גדול. למה שיותר מה מפריע לך שיש דרגות במציאות? יהיה מה שצוות הכי גדול. אתה צוות הכי גדול? אתה צוות הכי גדול? לא, זה לא חשוב. אז מה מפריע לך? כאילו, אם זה הדרגיש... זה קשור לנושא הבא של הקנאה. דרגיש לך, תהיה מאושר איתו, תשמח בו, תיצור איתו, תעשה את הכי טובים שיש. אף אחד אחר לא יכול לעשות מה שאתה עושה בעולם, אף אחד, גם לא הגדול הזה. ולכן אתה לא פחות. יש נקודה שאתה לא פחות. יש נקודה שאתה, אין, שאתה אחי. יש לכל ועם זאת, יש דולים ויש שטלים, מה יש? הרב, תראה, יש צד מסוים שיש שוויון, ויש צד מסוים שיש, התשובה היא לא פשוטה, יש צד פנימי שאומר צדיקים, כולנו חוברים בתוך תוכנו אז יש צד מסוים שכולנו, יש השוויון של אבל יש צד מסוים שהאור מופיע במציאות, הוא מופיע בדירוג. מדרגות, אבל לא בשיטת, לא שיש לב ויד. שהיד תשאל, רגע, למה יש לב? למה אני לא לב? היא תצעק, מה? תגידי יד, חצי יד. בתוך אורגן שלם, אתה אדם, חלק מהאדם. ויד זה בדיוק שאמרתי, למה היד טוענת לאפליה? מלעדיי אפשר לסדבר עליה לוי, אפשר. יש פה אורגן אחד, אבל זה אורגן אחד. טוב, על פנים, אנחנו את השיעור הזה. אנחנו צריכים, בעצם אומר הרב, בדור שלנו, לפתוח את השערים לדרגות הכי עליונות ונשגבות בתוככי המציאות כולה. ולכן העולם האידיאלי, הוא פותח את השערים בצורה מאוד מאוד רחבה ועמוקה, כדי לתקן את העולם ולבדות ממלכה שלמה מתוך קדושה ודבקות אלוקית, ומתוך שפע של המציאות כולה, וברכת המציאות. דרך האידיאלים, זה פותח את השערים שלנו. ואנחנו צריכים שערים גדולים ועמוקים, פנימיים, נשגבים. ואי אפשר להמשיך דרכים רוחניות שהן מתאימות לבס... למערכות בסיסיות של קיום, ולא מפותחות ומשוכלות של קיום. ברוך הדני לעולם, אין ואמן. -אד.